0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم واسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والفلاح نلتقي واياكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش واياكم فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى وذلك من خلال مادتنا اعني ماده التفسير ايها المباركون معنا في هذا اللقاء المبارك ان شاء الله الجزء الثاني من سورة البينة حيث قد أخذنا في اللقاء الماضي الجزء الأول من هذه السورة المباركة الآيات الأول منها وكنا قد عشنا معها في بيان طرف من معاني هذه السورة العظيمة والتي ذكرنا خلال حديثنا عنها أن أوائل هذه السورة لا سيما الآيات الأربع الأول منها من الآيات المشكلة عند أهل العلم رحمهم الله في بيان معناها وذكرنا أن هناك من أهل العلم من ذكر قرابة بضع عشرة قولا في بيان معنى هذه الآية أو في اختلاف العلماء رحمهم الله في بيان معنى الآية الأولى لا سيما منها ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة ببيان حال أهل الكتاب والمشركين الذين ما زالوا في بعد مستمر عن الحق والهدى منذ عياذا بالله أن غيروا وبدلوا شرائعهم سواء أكان أهل الكتاب الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا أو كان أولئك المشركون الذين كانوا في الأصل على الحنيفية السمحة على دين وملة إبراهيم عليه السلام ثم اجتالتهم الشياطين فغيروا وبدلوا وزين لهم الشيطان أعمالهم فعبدوا تلك الأصنام من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله فبين عز وجل أنهم ما زالوا على حالهم الأول من الانفكاك أي البعد التام عن الحق والبعد التام عن الهدى نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من كل سوء حتى ظهرت واستبانت البينة الحجة الواضحة الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواجب عليهم بعد أن قامت البينة وظهرت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسارعوا إلى الحق الذي يعلمونهم تماما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم للأسف استمروا على حالهم من البعد والضياع والضلال والانحراف الى ان عياذا بالله نزلت هذه الايات البينات بل وبعد ذلك ولم يؤمن منهم الا بعض نفر سواء اقلنا من اهل الكتاب او كان ذلك من المشركين لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمة ثم وقع بينهم التفرق والتشرذم وازدادوا على ما هم عليه من ضلال مبين فقال تعالى وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ وَمَا أُمِرُوا حَالَ أن أُمِرُوا المعنى إلا بأمور ذكرها الله تبارك وتعالى وفصلها وبيّنها فقال وَمَا أُمِرُوا سواء هؤلاء او هؤلاء وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك هذا هذه المذكورات وذلك دين القيمه ذاك هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه والذي يريده الله تبارك وتعالى من خلقه ان يعبدوه وحده لا شريك له ولا رب سواه وان يكون حال عبادتهم لله مخلصين فيتوجهون بأعمالهم لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له مخلصين له الدين وأن يكونوا حنفاء أي مائلين من الباطل إلى الحق من الضلال إلى الهدى من الكفر إلى الإيمان حنفاء ثم أمرهم عز وجل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه الأمور أمور مشتركة قواسم مشتركة في كل شرع من شرائع الله تبارك وتعالى أمر الله عز وجل به تلك الأمم بعد هذا كله مع استمرار هذه الأمم العاتية المعاندة استمرارهم على الكفر بالله تبارك وتعالى سواء ما كان من كفر عياذا بالله تكذيب برساله النبي صلى الله عليه وسلم وبدين الله وشرائعه من اهل الكتاب او كان حال اولئك المشركين المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله بين تبارك وتعالى المصير الاخروي لهاتين الامتين ومن سار على منهجهما وسلك طريقهما فقال تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم لاحظ أيها المبارك وأنت ايتها المباركة الله عز وجل يبتدئ هذا المقطع أو هذه الآية المباركة بإن التي يراد بها التأكيد التأكيد على ماذا؟ التأكيد على أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وقلنا ان من في قوله تعالى من اهل الكتاب الصحيح انها بيانيه وليست للتبعيض سواء هنا او في اول هذه السوره المباركه وقد يقول قائل لم اهل الكتاب يجمعهم الله تبارك وتعالى مع المشركين ويحكم تبارك وتعالى بكفرهم وَيَحْكُمُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنَّ لَهُمْ نَارَ جَهَنَّمْ وَأَنَّهُمْ خَالِدِينَ فِيهَا ذلك عباد الله لأن أهل الكتاب لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي يَهُوْدِي وَلَا نَصْرَانِي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
1: يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره قال تعالى
0: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
1: ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به قال تعالى
0: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين اهلا وسهلا بكم ايها الكرام عدنا اليكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن مقالة بعض الناس الذين يقولون اهل الكتاب لما ذكرهم الله عز وجل بهذا الوصف أعني أهل الكتاب فإن ذلك يعني أنهم ليس حالهم كحال المشركين وليس حالهم كحال الكفرة طبعا القائل لهذا الكلام يتغافل عن مثل هذه الآيات أو يغفل التي نص الله تبارك وتعالى فيها على كفرهم لكن مع ذلك نقول إن من اسباب بل هو السبب الرئيس الذي من اجله كفر هؤلاء من اهل الكتاب هو عدم ايمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وانه مرسل من عند الله مع لاحظ مع ما هم فيه اصلا من الشركيات البينه الواضحه فكلنا يعلم ان اليهود وهم من اهل الكتاب يقولون عزير ابن الله والنصارى يقولون المسيح ابن الله هذه المقالة لوحدها من اليهود والمقالة الأخرى للنصارى تكفي عياذا بالله في كفرهم وإخراجهم من شريعة ربهم تبارك وتعالى والحكم عليهم بأنهم غيروا وبدلوا فخرجوا من الإيمان إلى الكفر ناهيك عما استمروا عليه من التكذيب برسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وَإِنَّمَا يَذْكُرُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَصْفَهُمْ بِأَهْلِ الْكِتَابِ تَشْنِيعًا عَلَيْهِمْ فَهُمْ أُمَّة أُمَّة الواجب أن يكونوا أكثر الناس قربا للحق وولوجا فيه لا سيما النصارى فهم أقرب الأمتين عهدا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَبِنُبُوَّتِهِ فلم يكن بين عيسى عليه السلام وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم غير ستمائة عام هذه الفترة الزمنية كفيلة بأن, بأن تبقى آثار النبوة والرسالة العيسوية باقية عند أصحابها وقد كان الأمر كذلك في التبشير برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم للأسف عرفوا فكذبوا وَاسْتَمَرُوا فِي عِنَادِهِمْ وَطُغِيَانِهِمْ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ قَالَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ لاحظ الذين كفروا إذا معنى ذلك أن منهم أمة مؤمنة نعم وهم من أكرمهم الله تبارك وتعالى بالإسلام من أكرمهم الله تبارك وتعالى بالاسلام من اليهود مجموعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه ابي بن كعب وغير ذلك امنا صفيه صفيه بنت حيي بن اخطب وغيرهم رضي الله عنهم وارضاهم ومن النصارى سيد الاحباش النجاشي الذي اكرمه الله تبارك وتعالى بالاسلام سلمان الفارسي الذي كان حال دخوله في الإسلام قد تنصر قبلها وغير أولئك ممن أراد الله تبارك وتعالى لهم الخير والهدى أما من المشركين من عبدة الأوثان فهم كثر يكفيك ان الطلقاء فقط الذين أسلموا بعد فتح مكة قرابة عشرة آلاف ممن أنار الله تبارك وتعالى صدورهم ودخلوا في دين الله تبارك وعز وجل لكن الذين بقوا على كفرهم واستمروا على عنادهم وطغيانهم وضلالهم فهؤلاء يحكم الله تبارك وتعالى فيهم بحكمه فهو عز وجل الذي يحكم ولا يحكم قال الله ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم هؤلاء في نار جهنم جهنم اسم من أسماء النار وسميت جهنم قيل من الجهمة وهي السواد فسميت النار بجهنم قالوا لبعد قعرها وسودادها فهي بعيد قعرها سوداء مظلمة نسال الله ان أيوة يعيدنا واياكم من النار فقال الله ان هؤلاء الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم حالهم فيها خالدين كما قال تبارك وتعالى في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها وَهَذَا الْخُلُودُ أَيُّهَا الْمُبَارَكُونَ هُوَ خُلُودٌ أَبَدِي نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النار لك أن تتخيل يا عبد الله وأنت يا أمة الله حال أولئك الكفرة الذين كتب الله عز وجل عليهم الذل والخزي فكانوا من أهل النار ليس للحظات وَلَا لِيَوْمٍ وَالْيَوْمُ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ولا أحقابا عشرات السنين وإنما هم باقون فيها في خلود أبدي لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها وهم يصطرخون فيها عياذا بالله كلما نضجت جلودهم بدناهم جلودا غيرها اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى وقوله الحق إن الذين يقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الكفرة قال عز وجل وتبارك وتعالى عنهم إن الذين كفروا في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها وفي أواخر سورة الأحزاب يقول عز وجل خالدين فيها أبدا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون إلى آخر الآيات المباركات فهو خلود أبدي فالنار على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تفنى ولا تزول بل تبقى على حالها ويبقى هؤلاء الكفرة يتقلبون في ذلك العذاب خلود أبدي لا موت نسأل الله السلامة والعافية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية من كان هذا حالهم فهم شر البرية البرية مأخوذة كما قال أهل العلم من البراء وهو التراب فالله عز وجل الذي خلق الخلق من تراب يقول عز وجل هذه الفئه من الناس الذين استحقوا النار من اهل الكتاب والمشركين هم في نار جهنم وهم شر البريه فليس هناك شر من ممن برأ الله من هؤلاء نعوذ بالله ليس هناك شر ممن برا الله اي خلق الله واوجد من التراب من هؤلاء القوم الذين اودعوا تلك النار خالدين فيها ابدا ثم انتقلت الايات المباركات في باب المقابله الى الحديث عن فئه اخرى وعن طائفه ثانيه عن قوم عرفوا الحق فلم يتنكبوا بل عرفوا الحق فالتزموه واخذوا به وساروا عليه فصدقوا في الباطن وعملوا الصالحات في الظاهر فقال عز وجل بان ايضا التي تفيد التاكيد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لاحظ ايها المبارك وانت ايتها المباركه ايمان وعمل صالح إن الذين آمنوا صدقوا وهذا عمل القلب وعمل الصالحات أي بجوارحهم ما لهم يا رب هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل
0: لنا أكاذبية
2: للعلم كالأزهار في <تصفيق>
0: البستاني
1: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبد لعبادته
1: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
1: ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ
2: واعبد
1: ربك حتى يأتيك اليقين
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: حياكم الله أيها الكرام أهلا وسهلا بكم عدنا إليكم بعد الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن ذكر الله تبارك وعز وجل لأهل الحق وأهل الهدى وأهل الإيمان فذكر الله تبارك وتعالى مصيرهم في باب المقابلة بعد أن ذكر تبارك وعز وجل حال أهل الكفر من أهل الكتاب والمشركين وأنهم في نار جهنم قال عز وجل عن عباده المتقين قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا قلنا صدقوا بالباطن وعملوا الصالحات أي بجوارحهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أولئك هم خير البرية تأمل في أهل الكتاب وفي المشركين يقول الله تبارك وتعالى عن تلك الفئه المعانده المستكبره الكافره قال عنهم اولئك هم شر البريه فليس هناك شر منهم نعوذ بالله ولما جاء عند اهل الايمان الذين امنوا وعملوا الصالحات قال اولئك هم خير البريه فليس هناك خير ممن برا الله تبارك وتعالى اي خلق الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وبهذا يستدل بعض اهل العلم على ان المؤمنين من بني ادم الذين امنوا وعملوا الصالحات هم يقولون خير من الملائكه لما قالوا لان الله تبارك وتعالى قال هنا عنهم قال اولئك خير البريه خير المخلوقات التي خلقها الله عز وجل هم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ما هو جزاؤهم يا رب؟ أيضا من باب المقابلة الجزاء الأخروي الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم قال جزاؤهم عند ربهم ولم يقل عند الله تذكيرا بربوبيته تبارك وتعالى فهو المربي لهم بنعمه جزاؤهم عند ربهم الذي كانوا يعرفون فضله وإنعامه وعطاء الربوبية منه عز وجل المتواصل جزاؤهم عند ربهم جنات عدن لم يقل الله تبارك وتعالى جنة واحدة وإنما قال جنات فهي جنه عدن وجنه الماوى وجنه الفردوس وغيرها من الجنات التي يكرم الله تبارك وتعالى بها اولياءه نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم والا يؤاخذنا واياكم بذنوبنا جنات عدن عدن بمعنى اقامه من قولهم عدن الشخص في المكان او بالمكان اي اقام فيه اقامه دائمه فكما ان اهل النار استحقوا الخلود الابدي في نار جهنم كذلك اهل الايمان والعمل الصالح استحقوا الخلود الابدي في الجنه استحقوا الخلود الابدي في الجنه ولو نظرت يا رعاك الله الى سني اعمالهم التي عملوا فيها الصالحات لا سيما نحن هذه الأمة التي الواحد منا الفرد فيها عمره أكثر الأمة بين الستين إلى السبعين وكم هي تلك الأيام التي عبد الله تبارك وتعالى فيها حق عبادته ثم يكرمه الله عز وجل مقابل إيمانه وعمله الصالح بأن يكون في الجنة خالدا فيها أبدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إذن هي جنات كما قلنا وليست جنة وهي جنات عدن أي إقامة لا تحول ولا تزول إذا دخلها المؤمن سمع ذلك النداء الرباني الذي يخاطب الله عز وجل فيه أصفياءه وأولياءه فيقول لهم تبارك وتعالى يا أهل الجنة إن لكم في الجنة أن تحيوا فلا تموتوا أبدا إن لكم في الجنة أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم في الجنة أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وان لكم في الجنة ان تسعدوا فلا تشقوا ابدا وان لكم في الجنة ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا اللهم انا نسالك من فضلك وجودك واحسانك هذا النعيم المقيم الذي يقرع مسامع المؤمنين عند اول دخولهم نعيم دائم غير منقطع يكرم الله تبارك وتعالى به خير البريه اهل الايمان واهل العمل الصالح جزاؤهم عند ربهم جنات عدن قال الله تجري من تحتها الانهار وليس نهر واحد انهار انهار من ماء غير اس انهار من لبن لم يتغير طعمه انهار من عسل مصفى انهار من خمر لذه للشاربين انهار تجري في كل مكان في الجنة من تحت قصورهم من تحت أشجارهم في حدائقهم الغناء التي جعلها الله تبارك وتعالى والنهر هو ذلك الأخدود الذي خد في الأرض حفر في الأرض ثم ملئ بذاك الماء أو بما أراد الله تبارك وتعالى من خمر أو عسل أو لبن أو ما شابه ذلك إكرام من الله تبارك وتعالى لأوليائه لا يخرج ولي الله ولا أمة الله للبحث عن الماء في تلك الأنهار وللشرب منها بل إن تلك الأنهار تجري من تحتهم هم في قصورهم هم في حدائقهم الغناء والأنهار تجري من تحتهم فلو أراد أن يشرب أو يتناول من تلك الأنهار من أي شيء منها أراد ليس عليه إلا أن يأخذ من تلك الأكواب من تلك الأباريق فيملأها ثم يشرب ما شاء الله تبارك وتعالى منها اي يشرب جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، يا الله من فضلك ويا الله من جودك واحسانك وكرمك، ثبت في البخاري ان الله عز وجل اذا ادخل اهل الجنه الجنه وادخل اهل النار النار واخرج من النار يعني كل من كان في قلبه شيء من الإيمان حتى من كان في قلبه مثقال حبة شعير مثقال ذرة مثقال حبة من خردل المهم، ثم شفعت الأنبياء والملائكة ورحم من شاء أرحم الراحمين فقبض بيده وأخرجهم إلى فلم يبقى في النار إلا أناس كتب الله عليهم الشقاء الأبدي هناك يؤتى عياذا بالله بالموت يؤتى كما في البخاري بالموت على صورة كبش فيوضع بين الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون يا أهل النار فيشرئبون أتعرفون هذا؟ قالوا نعم ربنا الموت فما منا من أحد إلا وقد ذاقه قبل خروج روحه وعاينه فرآه بعينه الموت يعرفوه الجميع فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة قال الله تبارك وتعالى عن هذه الفئة المؤمنة رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم ارضى عنا وأرضنا يا رب العالمين أيها المباركون ليس العجب أن يرضى العبد عن الله فإن نعم الله عز وجل نراها عيانا بيانا وهي مما يزيد من رضا العبد على خالقه أو عن خالقه وسيده ومولاه ولكن العجب أن الله تبارك وتعالى صاحب الإحسان والجود والكرم يرضى عن العبد فإذا رضي الله عن العبد فإن رضى الله تبارك وتعالى لا سخط بعده فنسال الله ان يرضى عنا وعنكم رضا لا يسقط علينا بعده ابدا هذه الفئه المؤمنه يحل الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث يحل الله عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم بعده ابدا ومن رضوان الله ان ادخلهم الجنه ومن رضوان الله ان اكرمهم بالنظر الى وجهه الكريم تبارك وعز وجل قال ذلك أي هذا النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ذلك لمن خشي ربه خشية الله الخوف من الله التي متى ما عمرت قلب العبد كان ذلك عون له في طاعة ربه وسيده ومولاه لفعل الأوامر وترك النواهي نسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوبكم من خشيته آمين والحمد لله رب العالمين والى لقاء اخر باذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان